Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att vara i den här lilla ja, lilla studion tänkte jag säga. Men det stämmer ju inte. Jag befinner mig ju i Sverige som vanligt. Och sen kära Karl befinner sig ju i England. God dagens Karl. God dag Kevin. Det stämmer bra. Jag sitter här i mitt kök i England som ser ut som kök i England ofta gör. Med tvättmaskin i kök och massa andra grejer i ett litet rum så där. Så det, så det kan se ut. Smidigt. Kan du samtidigt som du lagar mat och diskar kan du tvätta dina saker? Alltså kläder? Ja, exakt. Man ska kunna göra allt i samma rum med tanken i det här landet. Jag vet inte riktigt vad jag riktigt tror om det där. Men det är så det funkar här och i ganska många andra länder bevisligen. Mm, spännande. Nu ska vi ju inte diskutera de olika kulturella skillnaderna när det kommer till att Laga mat, diska eller tvätta kläder. Vi ska ju nämligen prata om säsongens Premier League. Och även fördjupa oss kanske lite mera i United. Eller vi kommer förmodligen ta upp United lite mera. Och det här gör vi genom din elva som du har skrapat ihop. Säsongens elva helt enkelt. Ja, nu har jag funderat eh, länge på vilka elva spelare som jag tycker har varit bäst den här säsongen och eh, generellt sett så kändes det som att det var mycket lättare att hitta offensiva spelare. Det brukar ju vara så när man gör sådana här elvor och eh, några positioner kanske lite överraskande, vissa helt givna men på det stora hela ett, ett bra lag känns det som att jag har fått ihop. Är du redo att höra det? Ja, en sekund bara. Jag tänkte mm. eh, bara slänga ut också att jag kommer ta upp lite små fakta. Tysk som jag är så gillar jag ju siffror så jag kommer ställa dig på prov, Carl. Spännande, spännande ser jag fram emot. Ja, men det är ju, måste understrykas. Det här är verkligen, Carl är verkligen tagen på sängen här. Så det är ju det är inget man heller ska kunna helt utan till. Så det är inte fel att ha fel. Ja, tack. Det känns betryggande. <laughs> Och slutligen efter då din elva kommer vi snacka kort och gott om England och dina tankar kring VM som kommer och dina ja, funderingar om du tror att England kommer klara det bra eller ja, någorlunda bra. Mm, det låter bra det. 
Helt enkelt matigt avsnitt. Men vi börjar med din elva för jag är riktigt taggad på att höra den. Ja, i mål då. Det fanns ju ett antal målvakter som jag tycker har gjort eh, bra säsonger. Jag tycker att eh, här i Manchester så har Ederson kommit in jätte jättebra för City. Blivit en bra del av deras spel och verkligen verkligen lyft laget. Jag tycker att i Burnley så har de hade en väldigt bra keeper förra året, Tom Heaton United-produkt som blev landslagsman också som blev skadad de fick in en ny kille som ingen hade koll på riktigt som heter Nick Pope som har varit sensationellt bra som har räddat Burnley och gjort kanonräddningar och förmodligen kanske till och med kommer åka till VM som tredje målvakt för England men de i all ära så var valet ändå ganska lätt för David De Gea är mm. i mina ögon den bästa målvakten i inte bara Premier League utan i hela världen och jag tycker att hans säsong har varit återigen helt fenomenal. Han är fruktansvärt bra. Jag som går på varenda United-match uppskattar ju att se hans räddningar såklart men det blir på något sätt... Efter ett tag med det Gea har det blivit standard att han gör sådana sjuka räddningar hela tiden och att hans nivå är så vansinnigt hög. Så det är lite ibland så att man glömmer bort honom för att han alltid är så bra. Men för mig är han given i det här laget. Utan honom hade United förmodligen inte varit på Champions League-plats. Det hade varit en helt annan säsong för att han är så fruktansvärt bra och rädda United så fruktansvärt mycket. Verkligen, han vann ju återigen bästa spelare i United. De har ju sina interna priser och han har ju, om jag inte helt misstar med de senaste 4-5 säsongerna, tagit hem det 4-3 gånger. Det var någon säsong vart någon annan tog den, men annars har det ju varit till skea. Ja, vilket ju på sätt och vis är en svaghet för United då att det är en målvakt som är så pass överlägsen om man ser till individuella spelare. Den här säsongen tycker mm. jag att... Det egentligen inte fanns någon konkurrens förra året så fanns det en Zlatan, fanns det en Valencia som jag tyckte var bra. Men den här säsongen så tycker jag att han har varit helt, helt överlägsen och vilket säger mycket om honom. Men också säger ganska mycket om det United som man spelar i för att en målvakt ska inte behöva vara så himla överlägsen. Men det tar ju ingenting ifrån honom, han har varit fenomenalt bra och det är en ynnest att få se honom spela fotboll live varannan vecka. Det kan jag tänka mig. Du har ju nog fått se en hel del fina räddningar under säsongens gång. Ja, verkligen. Och som sagt, man blir på något sätt på något märkligt vis. Jag misstänker att det är lite samma med en sån som Messi. Att man efter ett tag blir det som bara till standard. Att jag skrev någon gång på Twitter att jag knappt längre reagerar när De Gea gör sina superräddningar- vilket ju för, förstås är en väldigt stor hyllning till honom för att han är så pass bra och att det sker så pass ofta. Mm. Ja, härligt. Bra val. Och som du var inne på, det var ju ett par bra andra målvakter också under säsongen. Men det sker är ju, vågar jag ändå säga, rätt så självskriven i detta sammanhang. Ja, alltså jag skulle verkligen vilja lyfta Nick Pope i Burnley som har varit helt... Alltså han har varit en uppenbarelse för mig. Jag hade inte koll på honom innan den här säsongen sen... Har han bara varit helt sanslöst bra. Jag har sett Burnley live fler gånger än vad jag vill den här säsongen. Och mm. har sett honom och han är, han är briljant. Jag tycker nog att han nästan borde vara första målvakt för England i VM. Så, så himla bra har han varit den här säsongen. Men det ser jag är bättre. Så då, 
Då får han inte plats i det här laget. Tyvärr, Nick Pope. Han får sitta på bänken. Han kan vara andra målvakt. Ja, absolut. Där är han ganska given. Men man kan ju undra vad som han ska göra för att han ska vara bästa <laughs> målvakten för det. Som jag ser det så har han gjort helt vansinnigt mycket redan. Men mm. nej, det blir bänken. Det blir bänk. Ja, flyttar vi upp då. Hur tänker du få mera? 4-3-3, så som mästarna från den här staden har spelat. Mm. Det blev naturligt att spela så. Så då kan vi ta fyrbackslinjen här som innehåller Kyle Walker som högerback. Vänsterback är Cesar Aspilicueta. Sen mittlåset hämtar jag från Burnley. Det är James Tarkovsky och Ben Mee. Kanske mm. lite överraskande men jag tycker att det Burnley gör förtjänar att lyftas rejält. För det är något som verkligen är starkt jobbat av dem. Det är en enastående prestation att det ska spelas Europaspel på Turf Moor nästa år. Och då är defensiven, det är det som har varit den stora nyckeln. Det är inget snack om den saken. Verkligen, om man tittar på tabellen då ser man ju sjunde plats som sagt. Släppt in 39 mål enbart om man jämför då med... Kanske Arsenal som har släppt in 51, Chelsea som har släppt in 38, Spurs mm. som har släppt in 36. Alltså det, är, det här är ändå en viss skillnad på löneposterna i klubbarna. Ja, definitivt. Och vilka människor det faktiskt handlar om. James Tarkovsky tycker jag är ganska... Han har en bra story. Det är en kille här från Manchester, växte upp, höll på United sådär. Men det blev som inget och han spelade runt i lite... Klubbar i League One och League Two tror jag det var. Och inför den här säsongen då var han och tågluffade runt om i Europa. Och bodde på så här jättebilliga hostel där det bor tio snubbar i en svettig sovsal. Och nu är han Premier League-stjärna och ska kanske till VM. Han är ju med i snacket i alla fall. Ja, det är ju helt fantastiskt verkligen. Ja. Det är rolig backlinje. Jag ska väl säga, just innebackslåset är ju rätt så överraskande men ändå inte med tanke på dina argument. Den mest givna tycker jag väl var är då Kyle Walker som jag tycker har gjort det riktigt bra utvecklats enormt mycket under Pep Guardiola. Absolut, det håller jag med. Han har fått ett lyft och City har ju byggt väldigt mycket av sitt spel på ytterbackarna. De la ju stora mm. summor pengar på att förstärka ytterbackspositionerna och jag tycker Walker tog väldigt stora steg redan sista, sista säsongen under Pochettino men jag tycker han har tagit ännu större steg under Pep och ja, han är given Aspilicueta går att argumentera för att han kanske inte har varit vänsterback riktigt men jag tänkte att nej, han får vara vänsterbackare ändå för han är jag tycker han är Chelsea's kanske bästa spelare kanske inte bästa spelare när jag tänker efter men han är väldigt väldigt bra och en av få i Chelsea som Gör en helt okej okay säsong Trots allt Om jag slänger upp namnen som Robertson eller Davis Eller Danny Rose Var de nära på att ta den där vänsterplatsen Eller var det för dig givet Att ge den till Aspel Kureta Ganska givet för att jag tycker Han är han har de högsta topparna Andy Robertson kom ju in Det känns som att hans Hans lyft kom lite senare under säsongen. Han har inte varit den här Andy Robertson som han är och har varit i Champions League under hela säsongen. Danny Rose tycker jag absolut inte han har varit. Han har ju egentligen inte spelat så mycket känns som Ben Davis. Bra säsong men jag tycker ändå inte riktigt det är 
tillräckligt. Jag skulle nästan säga att mm. om vi ska ha någon backup här så är det ju nästan han som spelar wingback i Chelsea, Marcos Alonso som gör det bra och gör ganska mycket poäng och sådär. Eller Ashley Young i United. Men nej, jag tycker att Spilicoeta ska få, få den där positionen. Mm, spännande. Bra backlinje. Intressant. Skön mix. Jag har som sagt inte så många från samma klubb förutom Burnley då. Måste, måste. Nu tänkte jag faktiskt slänga in första faktafrågan. Ja. Vilken klubb stod för flest bolltouchar under säsongen? Bolltouchar kan man säga så. Det var lite... Flest bolltouch den här säsongen? Ja. Ja du, det känns ju då som att Det måste ju vara ett lag som har haft bollen väldigt mycket Och mm. inte sparkat bort bollen Och då blir det ju naturligt skulle jag säga Att säga om Manchester City För de har haft typ snitt 80% boll Så ja, kan det vara City? Det är City med råge ja. 35 130 bolltouchar på andra plats har vi Arsenal på 30 635 ja. och bakom där Chelsea Spurs, nej, Liverpool Spurs, Chelsea, United United är alltid långt efter i sådana här statistik, mm. det är intressant alltså det är, om man tittar på siffror är de sämre än alla andra topplag Verkligen, Men de har 27 525, alltså det är 8 000 färre än City Ja. Nu har City varit ja, helt enastående Men om man jämför då ändå med de andra toppklubbarna Och den kapacitet man har Så kan man ju undra Ja, det är märkligt Ändå är de så långt före Framförallt Arsenal Och slog dem två gånger mm. Men ja, men det, det är intressant alltså, United är ofta ganska långt efter i, När det kommer till statistik Som inte handlar om målvakter Av någon <laughs> anledning Vilken klubb tror du hade Färre Jag kan inte prata svenska idag vilken klubb hade minst bolltouch tror du? Minst bolltouch, det känns ju som något lag som inte tycker om bollen. Det skulle ju kunna vara det skulle kunna vara Burnley för de har ju inget eget spel egentligen. Men jag tror ändå att det finns något ännu sämre och jag skulle tro att det kanske är West Bromwich. Nära, nära. Stoke ja. City. Ja, såklart. Givetvis. Ja. Jag trodde ändå att de skulle ha lite, de gjorde ju den här förvandlingen när de gick från Pulis till Mark Hughes nu ska vi spela efter backen <laughs> ja. att de tog in lite namn och som varit bra en gång i tiden men ja, intressant att då förtjänar de väl åka ut om de inte vill ha bollen kan jag tycka ja, det, så kan vi argumentera ja. Ja, nu låter det fortsätta med din fina elva mittfältet ja, mittfältet blir kanske inte världens mest eh, balanserade mittfält men det blir kanske <laughs> också världens bästa mittfält skulle man kunna säga eh, mm. Jag skulle säga att två spelare är tusen procent givna och det är Kevin De Bruyne och David Silva som jag tycker är det är navet i Peps Manchester City. Det är de som är nyckeln till deras spel och nyckeln till deras framgång och eh, tycker jag är egentligen lite synd om David Silva för att eh, det är De Bruyne som har fått de största rubrikerna och förmodligen mm. kanske varit bäst men... Eh, Silva är fenomenal säsong efter säsong Det är lite, lider lite av det här Dechea-syndromet att han har varit Så extremt bra så länge Så att man tar det för givet Exakt. På något vis Om man ser det senaste decenniet Så kan det inte vara många spelare Som har varit bättre i Premier League än David Silva, det tror jag inte Nej, den bollbehandlingen, tryggheten Och lugnet han besitter Det är helt enastående Ja, 
Och nu verkar hans son som föddes för tidigt ha fått lämna sjukhuset efter en lång period där. Så att det undrar vi David Silva som verkar vara en väldigt fin människa också. Gud vad härligt att höra. Kul. Ja, sen tredje mittfältaren här blir då dansken i Tottenham, Christian Eriksen. Kanske mm. lite... Kanske inte exakt den positionen han spelar i i Tottenham, men för att få plats med alla spelare så får han ändå spela in i mitt fält där för att jag tycker att han är extremt bra. Jag tycker att han har tagit ett stort lyft den här säsongen. Jag tycker att han har blivit blivit ännu bättre, blivit ännu viktigare. Jag tycker att av sidospår som kanske inte har med Premier League att göra men sättet som man tar Danmark till VM på i mm. den där matchen mot Irland tycker jag är helt fenomenal och visar på vad han faktiskt har blivit jag tycker det är en sån spelare som Barcelona borde gå och köpa för att han är så bra och så begåvad och gör en väldigt bra säsong Men man vill ju lite ändå att han stannar kvar i Spurs och att Spurs satsar mer då, eller? Eller inte, han får gärna lämna ligan Det skulle jag inte ha något emot han Är, är det United-hjärtat som talar där eller? Ja, så bra spelare kommer alltid vara ett Hot mot United om de spelar i Premier League Så Nej, ju fler som lämnar desto bättre tycker jag Men ja. jag tror Till Spurs fördel så är det ju att de får En ny arenan som gör att jag tror ändå De tunga namnen kommer att stanna Sen är vi frågan Kanske hur länge om de fortsätter att Inte vinna något Men det får vi, det får vi se helt enkelt Ja är fint mitt fält, som du sa, kanske lite obalanserat. Men vi lever i en fantasivärld här och man ska ställa upp den bästa elvan. Ja, det var ju exakt. Ja, och då går vi vidare till front trean här. Som var kanske den svåraste att göra för att egentligen finns det typ jag ska säga fem spelare som jag väldigt gärna skulle vilja ha in här på mm. tre positioner. Men den mest givna är Mohamed Salah. Yes. Premier Leagues bästa spelare den här säsongen Det behövs väl Egentligen inte motiveras för att han Nej. Han har varit så bra Gjort mål, tagit Liverpool Från att sluta vara fyra Förra säsongen till att sluta fyra den här säsongen också Men framförallt Champions League final Precis Och också slagit rekord i mest gjorda mål I en 38 mm. matchers säsong 32 stycken nämligen Gjorde mm. sista målet här i sista omgången Och mm. Har även stått för 11 assist Så det är ja. ju inte bara mål han har gjort Nej Hela Salas uppenbarelse Har varit ett lyft för Liverpool Och det är nog Man får nog leta länge Om man ska hitta ett bättre nyförvärv Som har kommit in och haft en sån här debutsäsong Jag tvekar alltså Att det är någon som har varit så här Fruktansvärt bra Även när Van Persie kom in till United Och sköt ligatiteln till dem Så var det ju ändå inte riktigt de här topparna som Salah har haft och skulle han vinna Champions League för Liverpool nästa vecka så vore det ju helt sanslöst egentligen. Men ja, såklart given i det här laget. Mm. Sen så har vi två spelare från Manchester City som har överraskat mm. ganska stort. Jag valde Sterling och Sané. På varsin kant så får Sala vara lite central så där För att jag tycker att eh, Sterling har blivit lite av en symbol för Pep Guardiolas Manchester City mm. och deras förvandling. Jag tycker att eh, Peps stora tränargärning är väl kanske 
inte att Manchester City spelar jättefin fotboll. Det är inte så överraskande egentligen. Eller att de vinner liga. Men jag tycker den stora grejen han har gjort är att spelare som Sterling framförallt har fått sådana extrema lyft och utvecklat så fruktansvärt mycket. Det tycker jag. Det kan bara instämma där. Jag minns honom i Liverpool. Man såg ju talangen han har, eller hade, eller mm. har, rättare sagt. Och speeden som man kan kombinera det med är ju helt enastående. Men det, det var ju så mycket onödigt löpande fram och tillbaka ja. från hans del. Och... Exakt, och nu, nu gör han poäng också, har avgjort väldigt många matcher och assisterar, gör mål och blivit en, mm. en bra spelare. Han bränner fortfarande mycket, man tar sig till jättemånga chanser och... För mig tycker jag att han symboliserar det Pep har gjort och för mig blir det också extra tydligt när jag ställer emot vad Mourinho har gjort hos United där utvecklingen hos liknande spelare inte alls har varit samma. Jag tycker sett många jämförelser med Martial som inför säsongen jag skulle säga att jag håller honom före Störling. Men att där Martial stagnerat lite under Mourinho så har Sterling-formen exploderat under Pep och blivit en mm. spelare som avgör ligger mer eller mindre. Så det ja, han får, får en plats i det här laget och även Leroy Sané som jag tycker... Det det. Ja, det förstår jag. Han är ju fenomenalt bra han också och har fått ett jättestort lyft. En magisk råtalang tycker jag som Pep. Måste älska att jobba med, göra mål och göra assist och mm. passa perfekt in i spelet som City vill spela. Så ja, de tar plats här. Det kändes ju lite dåligt att inte få med Harry Kane här för han gör ju inte en dålig säsong. Men, nej, verkligen inte. Nej, men det får bli bänk för Kane och det får även bli bänk för Bobby Firmino och Liverpool som jag också tycker har varit mm. otroligt bra. Man pratar inte riktigt om honom på samma sätt för att Mohamed Salah gör det han gör men Firmino-säsongen är otroligt bra. Men inte tillräckligt för den här superälvan, bevisligen. Nej, ja, det är en fin elva och som sagt en tyngs av City-spelare och det är inte konstigt. Nej. Med tanke på deras säsong, bara för att understryka vi har i assistligan på plats 1, 2 och 3 bara City-spelare. Kevin De Bruyne ja. på 16 assist, Störling på 15 och Sané på 15. Oj, det är 15 Sedan... assist alltså på Sané, det är... ja. säger väl något. Det känns som att han jag tycker alltid han känns som det största hotet offensivt när mm. Manchester City spelar för han kan göra sin gubbe hela tiden när som helst. Han har dem den kompetensen och verkligen utvecklas den här säsongen. Oh ja, och sen om man bara tittar på skytteligan, vi har ju nämnt Sala med 32, Kane med 30, men det sjuka är ju att Aguero ändå är där på plats 3 med 21 och ja. måste understrykas, han gjorde det här på 25 matcher, Kane och Sala gjorde det på 36 respektive 37 matcher. Så det ja. finns ju eh, otroligt mycket potential i Citys offensiva spel och där har vi inte ens nämnt Jesus Nava, äh, Jesus Nava tänkte säga, äh, Jesus, Gabriel ja, Jesus. exakt. Äh, ja, det är ju såklart hysteriskt hur bra de, hur bra de är mm. och vinner ligan i ligan rätt överlägset. Nu kommer lite mer statistik här som jag gillar. Mm. Vem tror du har gjort flest passningar under säsongen i Premier League? Spelare då? Mm. Eh, flest passningar. Den är lurig faktiskt. Okej, okay. ja. Jag vet att för några säsonger sedan var det 
Leon Britton i Swansea som också hade typ så här 98% korrekt adress till passningarna. Och folk slog på den stora trumman att han skulle gå in i Barcelona. Men det skulle kunna vara något sådär som är lite överraskande. Jag tänker ju också att City blir ju ganska... Alltså jag tänker ju på City här för att de har haft så mycket boll. Mm. Skulle kunna vara De Bruyne, men det skulle också kunna vara en mittback i något lag. Mittback eller defensiv mittfältare. Skulle kunna mm. vara någon i Tottenham. Skulle kunna vara någon i Arsenal. Så ja, men jag provar att kanske lite oväntat kort här. Jag skulle säga Eric Dyer i Tottenham. Mycket av spelet går igenom honom och han har bra fötter och spelat, spelat både försvarare och defensiv mittfältare. Bra gissning, men dessvärre är han inte i topp tre. Vi inte har... topp tre? Inte topp tre. På plats tre har vi Fernandinho. Ja, ah, ja. Ah. Där var du helt rätt ute med defensiv mittfältare. Sen har vi på plats två en mittback som du också var rätt ute. Åtta Mendy. Okej, okay, det är så pass många passningar alltså. Men på plats ett har vi Arsenal-spelare som du också var rätt ute. Chaka. Granny Chaka, oj. Ja. Den såg jag inte komma. Nej, inte jag heller. Den var, det var en överraskning. Ja, verkligen. Sen kan vi undra vad han har gjort med bollen. För det känns ju som att det inte riktigt har lyft där under honom. Det här är inte honom. korrekta passningar jag säger. Nej. Det här är bara allmän passningar. Så ja. det, det måste understryka. Ja, men intressant. Det trodde jag faktiskt inte. Nu kommer nästa två och sen behöver jag inte, behöver jag inte ja, belasta er med all den här statistiken. Men jag, jag gillar sånt. Jag tycker det är kul ja, att titta på det. Eh, flest skott under PL-säsongen. Mm. Uh, jag hade Paul Pogba spelat alla matcher så hade han varit där uppe och nosat och uh, skjuter väldigt mycket ofta i ribban City, vilka skjuter där Aguero lär jag skjuter en del men uh, jag skulle nog säga Harry Kane, alltså, han gör ju mycket mål för att han skjuter väldigt mycket, jag är mycket skott mm. utanför straffområdet också så kan det vara Kane Kane är på plats 184 skott det låter ju väldigt mycket på 38 ja. matcher. Ja. ja, det är det tycker jag. Alltså, plats 2 144, så det är ändå 40 mindre där. Okej. Okay. Ja, men är det någon i City som har skjutit mer? Nej, inte City. Inte City. Liverpool, Sala skjuter ju mycket. Bränner ju en del. Jag är en del mål också. Ja, men kan det vara Sala då? Yes. Det är Sala. Ja. Och sen sist men inte minst på plats 3, 97, också en bit längre ner där. Kan det vara en god Lukaku? Nej, Eriksen faktiskt. Eriksen, ja. ja Dansken intressant. har testat sin böss ett par gånger. Med all rätt, han tar ju frisparkar också. Så... Ja, men intressant. Se också det att Sala, han... känslan är ju den att han missar ju en del lägen. Men att eftersom han kommer till så många lägen... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så, så räcker det. Han kommer göra mål. Oh, Och ja. det är det som är lite oroväckande för Champions League-finalen att Liverpool kommer i få chanser. Och får mm. de tre chanser eller två chanser så kommer ju Sala minst göra ett mål. Det, det tror jag definitivt. Speciellt också att Sala spel på högerkanten och Marcelo är där på, vänster, ja. på Reals vänsterkant. Ja. Det, ja, det kan bli obehagligt. <laughs> fartfyllt. Ja. Vi var ju inne på City. De har ju stått för en enastående säsong. Ändå om kanske våren har varit lite i skugga med tanke på att man åkte ur FA-kuppen mot Wigan. Man förlorade mot Liverpool i Champions League. Men trots allt har de gjort en riktigt stark säsong i ligan. Man har tagit, jag vet inte hur många rekord. Jag har dock radat upp ett par rekord. Jag har säkert glömt ett par stycken. Mm. Men jag kan ju bara säga här. Flest vinster i rad har City stått för. 18 ja. stycken. Flest vunna borta matcher i rad. 11 stycken. Mm. Ligger om de nu delat med Chelsea. Som gjorde det också 08-09. Flest vinster under en säsong. 32. Förlåt, vad tänkte du säga Carl? Ja, jag tänkte bara kolla, hur gick det när de mötte United på hemmaplan? Kunde vinna ligan? <laughs> Nej, jag skojar, jag skojar. De, ja, det är en sanslös säsong. Det, det smärtar att höra hur bra de har varit faktiskt. Det, det är jobbigt, men de vinner ju ligan helt sensationellt överlägset och varit ruskigt bra. Där måste bara understrykas flest gjorda poäng också genom Premier Leagues historia 100 och flest gjorda mål 106. Mm. Det är makalöst Men det, det känns ju som att De resterande storklubbar kommer ju minst sagt Tagga till till nästa säsong Och vilja utmana City på riktigt Ja, visst blir det så Samtidigt när jag tänker på det här Alltså Arsenal tror jag inte kommer vara Nå så högt nästa säsong De har sina problem och ska få en ny tränare Det kan säkert ge ett lyft Men jag tror inte det kommer ge ett sånt stort lyft Chelsea känns också så här ovist Kontelagå, jag tror inte Nytränare kan ge ett sånt stort lyft Liverpool 
känns också så här att de hotar det är ett kupplag som jag ser under Klopp de kan slå alla lag men de kan också lite förlora mot alla lag jag har svårt mm. att se dem få den här stabiliteten över 38 omgångar som gör att de går hela vägen även om de säkert kommer vara lite bättre nästa år också med Keita i laget Tottenham känns väl lite som att jag kan få ett lyft på deras nya arena och sådär kanske få in något bra namn men kan de nå de här topparna? Jag tror nästan det handlar lite om att City måste City måste dippa. Jag tror inte de kommer gå ta hundra poäng nästa säsong. Men det handlar nog lite också om att de måste dippa. För det känns som att lagen där runt omkring United också. De, jag tror nästan det är mer sannolikt att de krackelerar nästa säsong än att de tar nästa steg. Så de får vara stora favoriter till nästa säsong. Men jag hoppas att någon kan utmana. Mm. Ja, jag förstår dina resonemang där Jag tänker till exempel Hos Spurs, det är ju ett lag som Har presterat på toppen de senaste säsongerna Men måste verkligen Ta nästa steg nu som Pochettino också har Varit inne på här under veckan, veckorna Att man måste väva in nu Ja, en till Eller två till toppspelare så att man kan Bredda truppen och ha mm. mer spets Mm Ja, för hur bra de än är, spelar bra fotboll, gör jättestora framsteg och överpresterar enormt om man ser till budget och vad de värvar för eller kanske ja. inte värvar för snarare så är det ju det är en enastående prestation men jag tror inte det är motivationen för spelare att vara kvar. Spelare vill vinna titlar och om inte Spurs gör det ganska tidigt på sin nya arena skulle jag säga så tror jag nog att det kommer börja lämnas. Man såg ju tendenserna, eller har sett tendenserna med... Walker som gick, Dyer som ville gå till United Danny Rose har väl också varit lite sådär kritisk till hur Tottenham fungerar så. Men ja, jag tror garanterat nästa säsong så lär vi få se alla stjärnor kvar Men det är väl kanske därefter som det blir en fråga om att riktigt tunga namn lämnar Precis, om vi kikar på tabellen rakt upp och ner Vilken skulle du säga är årets skräll och årets flopp? Årets skräll är ju utan tvekan Burnley. Att de mm. slutar där de slutar. Det är ju ganska enastående att de slutar sjua och ska spela Europa-fotboll nästa år. Yes. Och ganska mm. rättvist också. Jag tycker det, det var ju som inga... De har ju varit där länge nu. Nu tar jag upp en bild på tabellen här och de slutar på 54 poäng. Everton på 49. Jag tror det var ännu större marginal. Tidigare så det är ju fullt rättvist också Vilket gör det väldigt Väldigt intressant Väldigt oh ja. Ja, Och flopp då i tabellen Alltså ja. Lite svårare kan jag tycka Att ta ut Finns ingen lika given Jag kände att Everton länge var en ganska stor flopp för mig Men de slutade ändå åtta Och det är väl typ Evertons Där de ska sluta kan jag tycka Med det där materialet så Kanske borde det ändå sluta sjuva Ja Ja, lite så. Men det är inte tillräckligt för att vara en flopp här. Nej. Men jag kan ju tycka att det är en flopp att Southampton slutar där de slutar och var så pass nära. De var ju i princip den där matchen mot Swansea. De förlorat den hade de nog åkt ut. Vilket är... Det är lite märkligt för jag tycker Southampton har olikt många andra klubbar varit... Ganska så välskötta. De har mm. fungerat bra. Men den här säsongen så blev det ett litet snedsteg. Det blev, det blev inte lika bra. Pellegrino var inte lika bra som Koman och Pochettino. 
och Poel har varit för dem. Och att det då var så nära att få så stora konsekvenser att de åker ur. Det har ja, det är inte bra. Skötte det här med Van Dijk inte så bra heller. Han ville ju som det verkar lämna redan i somras. De höll kvar honom lite. Mot hans vilja det blev inte jättebra. Han är kapten och sådär. Och det slutar nästan alltså med nedflyttning. Men de löser det till slut vilket, vilket jag tycker är bra för att det är en välskött förening som har gjort väldigt bra för engelsk fotboll och varit en bra, en frisk fläkt i Premier League så jag glädjer mig åt att de är kvar men jag tycker ändå det är flopp att det gick så dåligt för de har, de har ett bra lag mm. ja, Jag kan instämma där det var Southampton jag också var lite på sen West Ham tycker jag också nu mm. rappar de upp sig lite här på slutet men de var ju också där nere vid sträcket som ja, jag tycker sen... borde ju vara mycket bättre Men det är ju någonting ja. i West Ham Som inte fungerar Ja det fungerar inte riktigt Nej det har inte blivit jättebra Sen en annan London klubb som jag tycker man Inte pratar så mycket om I de här termerna Det är ju faktiskt Chelsea som mm. Om man tänker vad de gjorde som ligamästare De tappar Diego Costa Får in Morata Men annars så är det ganska mycket samma lag Som mm. nu missar Champions League Och de har chans på FA Cup FA-kupptiteln nästa, eller nu till helgen, men det är ändå en ganska stor flopp som man på något sätt inte riktigt talar om. Oh ja. På samma sätt. Man kanske har blivit van med att Chelsea vinner en säsong och sen faller man ner som en sten. Ja, men jag tror absolut det. Det är, det är ju det normala i Chelsea att de vinner ligan under en tränare sen... Sen går det dåligt, de kanske missar Champions League eller långt efter första platsen och sen... Mm. Vi vet ju det, Chelsea, de går i cykler. De kommer ju få en ny tränare och så kommer de förmodligen studsa tillbaka ganska bra. Så deras, en Chelsea-kris är en ganska odramatisk kris. Vilket ju på något sätt ändå är en styrka för dem kan jag tycka. Oh ja. Ja, PL-säsongen 17-18. Är du nöjd? Nej, det känns. Nej. Ja, eller objekt, ja. Alltså... Det, har, det var ju ingen strid om första platsen. Bottenstriden levde ganska länge. Det var... Ja, nej. Det har inte varit en så rolig säsong. Jag tycker det... Jag, jag, jag har ju svårt att se på Premier League med neutrala ögon. Men jag om, jag, om jag försöker det så vad har varit roligt. Alltså se ett jättebra lag som sprang ifrån i december. Se ett... Ja, så här, Tottenham och Liverpool är ju ta steg, United vinner matcher på något sätt men det är väl ingen som tycker det är roligt så nej, jag tycker det känns skönt att det är över nu så kan vi vi lägger det bort annat. Ja, ja, vi gör det för ett tag i alla fall slutligen då, England VM i Ryssland man har Belgien, Panama och Tunisien i grupp G och första matchen för Englands del är just mot Tunisien hur ser du på Englands chanser under detta mästerskap med tanke på att man... Ja, nu har det inte varit så de senaste, skulle jag väl säga, åtta åren. Men dessförinnan har det alltid varit den här klassiska engelska hybrisen. Att man, man kommer dit, man ska vinna. Det är inga konstigheter. Men ja. nu känns det som att den inte finns på samma sätt. I alla fall om man inte bor i landet. Finns den där jag... i England? Nej, vet du, jag, jag håller med dig där. Jag tycker det där är en sån här klassisk myt som många kör på när det kommer till mästerskap. Att England åker till VM som världsmästare. Att de har varit världsmästare ända sedan 66 när de vann VM-guld hemma. Den kan men, fortfarande diskuteras. Ja, jo, det förstår jag. Men nej, alltså jag tycker inte riktigt att de har den där bilden av att de är 
överlägsna jag tycker det försvann mm. någonstans där vid VM 2010 eller 2012 när den här faktiskt väldigt bra generationen som de haft med Lampard och Gerard och Scholes, Rio Terry och de där började försvinna för nu har de inte så bra lag men jag tycker ändå nu om man jämför med 2012 så har de bättre lag det som är grejen med Englands trupp, trupp tycker jag är det som Pochettino, det som Pep, det som kanske till viss del Jürgen Klopp har gjort för engelsk landslagsfotboll om man ser vilka spelare det är Framförallt mm. Pochettino har varit helt enastående att utveckla engelska spelare och eh, väldigt många spelare i det här landslaget kommer ha varit skolade eller rejält eh, influerade av Maurizio Pochettino. Väldigt bärande spelare. Så jag tycker de här utländska influenserna som har kommit in i Premier League synner att Pochettino lyft många engelska spelare kan vara... Det har gjort väldigt gott för England. Sen hur gott det faktiskt är och hur bra det kommer bli, det vet jag inte. Gruppen är helt okej. Okay. De har Tunisien första, som sagt, sen Panama i den andra. Mm. Så de skulle ju faktiskt kunna vara vidare efter två matcher. Och så har de Belgien då i sista som de rimligtvis borde slåss med om, en, om de två platserna att gå vidare. Mm. Om man och sen, tittar... Ja, förlåt. Sen om, om de går vidare så har de ju ganska, det ser ju ganska hyggligt ut då i en åttondel. Då är det alltså Polen, Senegal, Colombia eller Japan som det handlar om. Vilket ju känns som nog. Alltså Colombia var bra förra mästerskapet har spets. Polen har också spets. Men det känns ändå som att England kan slå alla de lagen. De kan förlora mot dem också men de kan också gå vidare mot dem. Mm. Så ja, alltså det kan bli det kan bli kvartsfinal om det Klaffar, men längre så tror jag inte att de tar sig. Jag förstår. Om man tittar då på truppen, vi behöver inte gå in i truppen i detalj, men de givna stjärnorna är ju bland annat Harry Kane och Sterling som har varit mm. väldigt framträdande under säsongen som vi varit inne på tidigare. Ja, men vilka Pochettino andra... och Pep som har fått fram, eller lyft Exakt. de spelarna. Men vilka, vilka andra spelare skulle du vilja lyfta fram som du tror kommer vara nycklar i detta engelska landslag? Ja, vi har ju pratat om honom tidigare och jag skulle vilja prata om honom igen. Kyle Walker har ju varit väldigt bra den här säsongen. Han är från att ha varit ganska instabil länge i Tottenham och varit en sån där som bara varit snabb skulle jag säga. Det var lite den bilden jag hade av honom så tycker jag att han har blivit ett fantastiskt offensivt hot med bra inlägg, bra på att försvara. Om England kan utnyttja honom så tror jag att det kan bli väldigt bra. Sen en sån som Dele Alli har ju potential att dansa en sommar. Jag tycker han har varit kanske lite sämre den här säsongen än, var, än han var förra säsongen. Men det är fortfarande en fantastisk råtalang som jag tror kan... Han har den potentialen att vara bra så här, extremt bra under kort tid. Att han har någon månad så där eller någon vecka så där som han är fantastiskt bra. Och om allt klaffar så tror jag att det kan bli... Han har potential att få ett jättegenombrott. Men ja, vi får se. Det finns, det finns stjärnor, men jag tycker också att det finns ganska så stora brister i, i det här laget som gör att allt längre än en kvartsfinal skulle jag se som ett, en ganska stor överraskning. Ja, spännande att följa med tanke på då 
potentialen man har men som du är redan inne på de här frågetecknen som även finns i truppen. Men jag skulle mm. vilja säga utifrån mina egna ögon tycker jag att detta England och detta engelska landslag jämförelsevis med tidigare landslag i engelskt sammanhang är ett starkare kollektivt lag. Självklart har man en givna stjärnan i Harry Kane där framme och kanske en Sterling som förbereder. Men jag tycker med spelare som Rashford, Eric Dyer, om det nu blir Henderson där i mitten eller Milner. Det, det är ett lag som kämpar tillsammans och det känns som att alla kommer göra jobbet. Ja, jag tror också det. Det är ju... På, inte riktigt på samma sätt det här stjärnspäckade England som det var en gång i tiden när de hade Beckham och Lampard och Gerard och Scholes på mittfältet. Det är lite, lite en annan typ av engelsk landslag och att ha en tränare som Southgate som är ganska så, vad ska man säga, ganska relativt anonym då Det är inte ett så stort namn som de har där på bänken. Jag tror ändå det kan göra gott på något sätt för England och deras möjligheter i VM. Karl, jätteroligt att prata med dig. Ja, tack. Alltid ett nöje att snacka här. Det glädjer mig, det glädjer mig. Innan vi stänger av tänker jag bara säga att jag har en liten tävling faktiskt. Det är nämligen så att jag har fått äran att bli sponsrad med ett plagg från Berkeley. Och det här plagget kommer jag lägga upp tillsammans med avsnitten härnäst. Och det är en snygg Piquet-tröja. Som faktiskt har touch av det svenska landslagets färger. Väldigt passande då till VM-mästerskapet som kommer näst. Och vinnaren får som sagt det här lottas ut. Det man måste göra är att följa klacken.nu på Instagram och Berkeley på Instagram. Och sedan kommentera vilken svensk landslagsspel man tycker mest om i kommentarsfältet under något utav... Det kommande poddavsnitten i klacken. Så är man med om den här fina piketröjan som sagt. Ja, det låter ju som någonting eller? Det låter spännande, det tycker jag ni ska, det ska ni definitivt göra. <laughs> det glädjer mig. Carl, jag önskar dig all lycka till och som sagt innan vi spelar in då berättar du om dina fina sommarplaner. Det är ju så att du ska se samtliga svenska matcher i gruppspelet. Ja, jag fick biljett till de tre gruppmatcherna så det blir en härlig sommar i superstäderna Nishni Novgorod, Sochi och Jekaterinburg. Vad kan gå fel? Oj, oj, oj. Och vilket uttal också. Snyggt. Ja, jag har jobbat på det i flera månader nu men det är, det är så det blir och det ska bli väldigt roligt även om det är ett elände att sitta och planera det här. För det är aldrig varit med om något svårare i planeringsväg hela mitt liv men... Det gör det värt det. När, när jag väl är där då kommer det vara så fruktansvärt mycket värt det. Så det, det blir kul och det är inte så länge kvar nu. Jag tror på det och jag hoppas kunna kanske få en liten rapport därifrån. Det skulle vara riktigt roligt att höra din röst och få se miljön du befinner dig i. Ja, det, det kan vi prata om. Det borde absolut gå. Ja, och nu, nu tutar det där i bakgrunden England. Det betyder att vi, vi får nog avsluta här nu. <laughs> ja, nu, nu avslutar vi innan något händer här lite på gatan. Det blir bra. Ja. Sköt om det så hörs vi snart igen. Tack tillsammans, det gör vi. Auf Wiedersehen. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 